0: எப்பந்தான் வந்தவன் அவ கைய பிடிச்சான் எவ்வளவு தைரியம் இன்னொரு சமயமா இருந்தா என்ன தைரியம் சொல்லி கோபப்பட்டு எட்டி கண்ணம் பழுக்க அரைந்திருக்க கூட அவளால முடிஞ்சிருக்கும் ஆனா இன்னைக்கு நில குலைஞ்சி போயிருந்ததால அவ வெறுமனே காலையில் அவளே எடுத்து வைத்ததுதானே என்ற நினைவு வரவில்லை ஓ என்று அவனோடு அறையினுள் சென்று மினி ஃப்ரிட்ஜில் இருந்த தண்ணீர் பாட்டலை எடுத்தாள் உள்ளே இருந்த பெண் ஒளிவு மறைவில் நம்பிக்கை இல்லாதவள் போலும் உள்ளாடை இல்லாமல் அணிந்திருந்தாள் அவன் உள்ளே வரவும் அவளது இடையே வருடியே மதுராவை வெறித்தான் அவன் தன் போக்கில் பாட்டிலுடன் வந்தவள் வழியில் இருவரும் நிற்கவும் நின்று நிபிர்ந்தாள் அவர்கள் இருவரும் இருந்த நிலையை கண்டு உடம்பு கூசி முகம் கன்றியது அதுவரை மரத்து போயிருந்த சுரணையும் திரும்பியது முகம் சுருக்க சட்டன பார்வையை அகற்றிக்கொண்டு வேகமாக வெளியேறினாள் மான ஏனோ இல்லாத பிறவி என்று உள்ளுர அந்த பெண்ணை சபித்தாள் உடனேயே சத்தியன் இதே நிலைக்கு அவளை தாழ்த்த முயல்வது நினைவு வந்தது முடியாது இல்ல ஒரு அது நடக்காது இன்னமோ இதுல வழி ஏதாவது கிடைச்சே ஆகணும் நம்மளுக்கு தண்ணீரை அடுத்த வெயிட்டர் மூலம் அனுப்பி வைத்தாள் அவனிடம் பேச்சு கொடுத்தபடியே உடனழைத்து சென்று சத்தியனுடைய அறையில் கிடந்த அழுக்கு துணிகளை எடுத்து வந்தாள் அடுத்து ரெட்டி இருக்க வேண்டுமே என்று எண்ணி வேண்டியபடியே சென்ற போது அதிர்ஷ்டம் அவள் பக்கம் இல்லை வேறு வழியின்றி அபிதாவை நெருங்கி ஒரு மணி நேரம் விடுப்பு கேட்டாள் சற்று நேரம் பேசாமல் மதுராவை பார்வையால் அளந்தாள் அபிதா இருந்திருந்த கூந்தலும் கன்று முகமும் அவளுக்கு எதையோ உணர்த்தின சட்டன முகம் கெடுக்க சும்மா விடுப்பு லீவு இப்படியெல்லாம் கேட்ட எப்படி உன்னை அதிகப்படியா ஒவ்வொரு டைம் வேற செய்யக்கூடாதுன்னு எனக்குள்ள உத்தரவு வேற என்றாள் சினத்துடன் யாரு யார் உத்தரவு என்று புரியாமல் கேட்டாள் மதுரா புரியாத மா என்ன நடிப்பு என்றால் அபிதா என்ற பெயர் சொல்லி கூப்பிடுவேன் வெயிட்டர் ஆனவ தான நீ என்ன பேர் சொல்லி கூப்பிட்றியா இதுக்கே என்ன பத்து நாள் சம்பளத்தை நான் கட் பண்ணுவேன் என்ன நினைச்சுகிட்டி என்று கத்தினாள் நிலைமை மறந்தது தவறுதான் கூடவே அங்கங்கே சென்றவர்கள் நின்று திரும்பி பார்ப்பதும் அவமானமாக இருந்தது சாரி மேடம் என்று கூறி நகர்ந்தாள் மதுரா ஆனால் உடனேயே ஒரு பேப்பரில் ஒரு மணி நேரம் விடுப்பு வேண்டும் என்று எழுதி குணர்ந்தாள் நல்ல வேளையாக ரெட்டியும் திரும்பி வந்திருக்கவே பொதுவாக மேசை மேல் வைத்து சென்றாள் அபிதா ஏதோ பேச தொடங்கியதை கேளாதது போல அகன்று விட்டாள் நேரே சென்று நித்யாவின் காட்டேஜை அடைந்தாள் ஹேர்மெயில் கவர் ஒன்றிலிருந்து கடிதத்தை எடுத்து படித்துக் நித்யா மதுரா உற்சாகத்துடன் வரவேற்றாள் மதுரா ஒரு சின்ன விஷயத்துக்கு போய் இப்படி மனசை நீங்க வாட்டிக்கிறீங்களே சொல்லுங்க கொஞ்சம் ஆப்பிள் ஜூஸ் குடிக்கிறீங்களா என்றவள் உள்ளே அழைத்து அதை கொண்டு வர சொன்னாள் சிவா சொன்னதை வச்சு நீங்க சாயந்திரம்தான் வருவீங்கன்னு நினைச்சேன் ஆனா சந்தோஷமான சர்பிரைஸ் இது என்றாள் மதுராவின் முகத்தை கூர்ந்து பார்த்து சத்திய நினைவு வந்தது மதுராவுக்கு சிவா திளை தனத்தோடு சத்தியனும் அவளும் அவள் திணறி கொண்டே நிற்கையில் பழசாறு வந்தது ஒன்றை எடுத்து மதுராவிடம் அழித்து விட்டு மதுரா என்ன விஷயம் எப்படிக்கு இன்னும் உன் தகுதி தெரியலையா என்றாள் மிகவும் குறும்பாக முகம் மேலும் கன்ற எம்டி.. ஏதோ சாரி... என்றால் மதுரா எழும்பாத குரலில் இப்ப சாரிக்கெல்லாம் என்ன அவசியம் மெய்யாவே அண்ணனுக்கு உங்களோட தகுதி தெரியவே இல்லை என்றாள் நித்யா அந்த வார்த்தைகளில் உள்ள உண்மையை எண்ணி மதுராவின் முகம் வாடியது பேச்சை மாற்றுவதற்காக நீங்க உங்க அண்ணனோட ரூம்லயே தங்கலாமே ஏன் இங்க தனியா என்று விசாரித்தாள் ஓ உங்களுக்கு தெரியாத மதுரா இது எங்களோட அம்மாவோட காட்டேஜ் சும்மா ஒரு அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி அம்மா அப்பாவுக்காகவே கட்டியது அப்பதான் பஞ்சவடி காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபுல்லா எல்லாம் வந்து எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணாங்க காட்டேஜஸ் ஸ்விம்மிங் பூல் நட்சத்திர தகுதி என்று ஆனா அம்மா அப்பா மட்டும் வசிப்பதற்கு இந்த பகுதி அப்பாவுக்கு பிறகும் அம்மாவுக்கு இதுல இருந்து அசையவே மனசில்ல இப்பதான் என் மாமா அத்தை கூட நான் பிடிவாதமா அனுப்பி வைத்தேன் என்று விளக்கினாள் நித்யா ஒரு சாதாரண பணியாளிடம் ஏன் இதையெல்லாம் சொல்லுகிறாள் என்ற எண்ணம் தோன்றுமுன் மறைந்தது இருந்திருந்து இப்போது பார்த்துதானே அனுப்ப வேண்டும் இத்தனை நாள் இங்கிருந்து அசையாதவர் இப்போது என்று வெளியூர் கூட வெளிநாட்டுக்கே செல்வது என்றால் மதுராவின் வாழ்வு முடிவது என்பதுதான் விதியா என்ன விஷயம் மதுரா என்று மிருதுவாக கேட்டாள் நித்யா என்ன ஓட்டம் தடைபட திடுக்கிட்டு நிவர்ந்தாள் மதுரா நித்யாவின் கூறிய பார்வை அவளைத் துளைத்தது நெஞ்சை ஊடுருவது போல அவளுடைய அண்ணனின் அதே கண்கள் ஆனால் அந்த அண்ணன் அவளை புரிந்து துயரம் நெஞ்சை அடைத்தது இவள் என்ன என்ன கூடும் என்று உள்ளூர கலங்கியபடியே எனக்கு எனக்கு உங்க அம்மாவோட அட்ரஸ் வேணும் என்றாள் மெல்லிய குரலில் ஏன் என்றாள் நித்யா ஆச்சரியத்துடன் இரண்டே எழுத்தில் சின்ன கேள்விதான் ஆனால் இதற்கு என்னவென்று பதில் சொல்வது என் வாழ்க்கையை பாதியை திசை திருப்பியவர் உன் தாயார் படுகுழியை நாடி சென்று கொண்டிருக்கும் அதை காப்பாற்ற கூடியவரும் அவரேதான் அதனால் தான் கேட்கிறேன் இப்படி சொல்வதா இப்போது கூட மீனாட்சி அம்மாள் வந்து உண்மையை கூறி தனக்கு இனிய வாழ்வை தந்து விடுவார் என்று அவள் எதிர்பார்த்து விடவில்லை தாய் என்ற அதிகாரத்தை பயன்படுத்தி அவளுடைய மகன் பிடியில் இருந்து அவளை விடுவித்தாலே போதும் ஆனால் இதையெல்லாம் கள்ளமற்ற நகை புரியும் இவளிடம் எப்படி சொல்வது வேதனையால் அகன்ற கண்களை தாழ்த்தியப்படியே பேசாதிருந்தாள் மதுரா டீப்பாய் மேல் கிடந்த ஏர்மயிலை சுட்டி நித்யா அம்மா இன்னைக்குதான் ஆகாங்ல இருந்து கிளம்புறங்களாம் மதுரா டோக்கியோ போய் சேர்ந்தவுடனே நெக்ஸ்ட் சொல்றேன்னு சொல்லியிருக்காங்க அதற்குள் இவழ்கதி என்னவென்று ஆவது நித்யாவின் குறு குறு என்ற பார்வையை தவிர்த்து சரி நான் வரேன் என்று எழுந்தாள் என்ன விஷயம் மதுரா நான் ஏதாவது செய்யக்கூடுமா என்று பரிவாக கேட்டாள் நித்யா ஒரு அன்பான குரலில் நடுங்க தொடங்கிய உதட்டை பற்களால் அழுத்தியபடியே கிளம்பினாள் மதுரா கூடவே வந்த நித்யா நீங்க வரப்போறது தெரிஞ்சிருந்தா சிவா விளையாடவே போயிருக்க மாட்டான் உங்ககிட்ட அவனுக்கு அவ்வளவு பிரியும் என்று முக்கியம் போல சொன்னாள் சத்தியன் மகனிடம் எனக்கும் தான் மிகவும் பிரியம் என்று நினைத்தாள் மதுரா ஆனால் கண்ணீரை அடக்கும் சக்தியற்று வெறுமனே தலையசைத்து சென்றாள் லேசாக தலையை சாய்த்து அவளையே பார்த்து நின்றாள் நித்யா அவளை கவனித்துக் கொண்டு இருந்தது நித்யா மட்டுமல்ல பிடிவாதமாய் பெற்ற ஒரு மணி நேரம் மதுரா அபிதாவும் ஒவ்வொருவராக அவளை எப்படி விரட்டி அடிப்பது என்ற தீவிரமான யோசனையோடு அவள் மேல் ஒரு கண்ணை வைத்தபடியே இருந்தாள் மதுராவின் மேல் ஒரு கண்ணை வைத்திருந்தது அபிதா மட்டும் என்று சொல்லிவிட முடியாது தடவைக்கு ஒரு மனைவியோடு வரும் ராம்நாத்தும் மதுராவிடம் ஒரு கண்ணை பதித்துணம் சேர்த்து விட்டு போனார் பணம் சேர்ப்பதில் ஒருமுனை கவனம் அவருக்கு பிள்ளையை மறந்தே போனார் விளைவு பிள்ளை மது மாது என்று இரு திசைகளில் மட்டுமே கவனம் செலுத்தலானான் முதல் தடவை பார்க்கும் போதே மதுராவின் முகமும் உடல் எழிலும் அவனிடம் இச்சையை கிளப்பின ஆனால் கூட வந்தவளின் திறமையில் அவன் கவனம் சிதறவில்லை கூடவே இவள் வரக்கூடியவளா என்ற சந்தேகமும் தீர்த்தது கண்ணில் படாததை அவனுடைய கோணல் புத்தி ஒருவாறு ஊகித்து நிச்சயப்படுத்திக் கொண்டது ஓடி போய் தண்ணீரை கொட்டிவிட்டு வந்து காத்திருந்தான் கையை பிடித்தும் பார்த்தான் கண்ணம் பழுக்காததோடு கிக்கும் ஏறிற்று மேல் யோசனையோடு அனுப்பும்படி அபிதாவுக்கு டெலிபோன் செய்தான் இவன்மா என்று ஒரு புறம் வயிறு காந்தியது அபிதாவுக்கு ஆனால் ராம்நாத்தோடு மதுரா சம்பந்தப்படுத்தி விட்டாள் என்றால் பிறகு சத்தியன் அவளை திரும்பியும் பார்க்க மாட்டானே என்ற குளிர்ச்சியும் உண்டாயிற்று இனி வென்று விடலாம் என்ற நம்பிக்கையும் ஏற்பட்டது கல்பனாவின் கணவனாய் சத்தியனை கண்டபோதே அவனுக்காக ஏங்கியவள் அவள் அவள் படித்த படிப்பும் ஓட்டல் தொழிலுக்குரியதாக இருந்ததால் தோழி தோழி என்று கல்பனா மூலம் வேலையை தேடிக்கொண்டாள் கல்பனா இருந்தது கூட அபிதாவுக்கு ஆனந்தம் தான் அவள் இறக்குமுன் சொன்னது அது இது என்று மெல்ல மெல்ல சத்தியனுடைய வாழ்வில் ஊடுருவலானாள் மெல்ல மெல்ல சத்தியனோட குடும்பத்தோட ஒரு சரளமான உறவை ஏற்படுத்தி கொண்டாள் சிவா தவிர என்னதான் முயன்றாலும் ஒட்டாத அந்த பையனை சத்தியனோட மனைவி ஆன பிறகு ஒரு பார்வை பார்த்துக்கலாம் என்று வன்மத்தோடு காத்திருந்தாள் மூன்று நீண்ட ஆண்டுகள் கொக்கென காத்திருந்தவள் பொருளை நேற்று வந்தவள் கொண்டு போய் விடுவாளோ என்று தோண்டிருந்தேள் அவள் ஒரு மணி நேரம் விடுப்புடன் சென்றிருந்தும் இருக்கட்டும் என்று மதுரா மேல் ஒரு புகாரும் எழுதி வைத்தாள் மறுநாள் சத்தியனுடைய அறைக்குள் பணிபுரிய மறுத்தாள் மதுரா என் முகத்தை பார்த்தாதான் அவருக்கு நாளே கெட்டு சொல்றீங்களே நான் வேலை செய்யும் வேற ஏதாவது எடுக்க நான் என்ன பண்றது நீங்க சுந்தரத்தையா அனுப்புகம் மேடம் என்று அமைதியாக வழிமொழிந்துவிட்டு மற்ற வேலைகளில் ஈடுபடலானாள் அபிதாவும் அவளை வற்புறுத்தவில்லை ஆனால் மீண்டும் ஒரு புகார் மட்டும் எழுதி வைத்துக் கொண்டாள் மறுநாள் ராம்நாத்தோடு வந்தவள் அவள் மட்டுமாக டாக்ஸியில் சென்றாள் சாமான் எடுத்துக் கொடுக்க பெல்பாய் எல்லாம் தானே ஏற்பாடு செய்து அவள் செல்வது வெளியே அதிகம் தெரியாதபடி கவனித்துக் கொண்டாள் அபிதா அன்று அலுவலகத்துக்கு மதுராவை அனுப்பும்படி சத்யனிடமிருந்து உத்தரவு பிறந்தது மதுராவுக்கு எக்கச்சக்க டிமான் போல இருக்கே என்று கேலி போல எடுத்து விட்டாள் டெலிபோன் அமைதி அவளுக்கு எரிச்சலை ஊட்டியது அவனுக்கு அக்கறை இருக்கிறதா இல்லையா என்று எப்படி கண்டுபிடிப்பது யார் என்ன என்று பரபரக்காததால் அக்கறை இல்லை என்று மகிழ்வதா அன்றி தானாக சொல்லுவாள் என்று அழுத்தம் தான் காரணமா அவனாக கேட்கட்டுமே என்று விட்டுவிட்டு அவன் கேளாமல் இருந்து விட்டால் விஷயம் அவனுக்கு தெரியாமல் போய்விடும் அதனால் தானாகவே சொன்னாள் ராம்மா நேத்துல இருந்து அனுப்பிய டெலிபோனை அவன் வைத்துவிடவே அந்த அப்புறம் பற்றி அவளால் சொல்ல முடியாமலே போயிற்று இன்று அவசரமாக ஏன் வர சொல்கிறான் மதுரா பற்றி இவள் கொடுத்த புகாருக்காகவா அந்த புகார்களை ஏன் கொடுத்தோம் என்று இருந்தது அபிதாவுக்கு மதுராவின் முகத்தை உற்று பார்த்தபடி சத்யனின் உத்தரவை சொன்னாள் மதுராவோ நிமிர்ந்து கூட பார்த்தாள் என்றாள் சுருக்கமாக வேற ஆள் சொல்லி ஹவுஸ் கீப்பர்ட சொல்லிருக்கேன் நீ உடனே போனுமா அவள் பேச்சை முடிக்க முன் தானாகவே திரும்பி நடந்தாள் மதுரா அவ்வளவு அவசரம் அவனை பார்க்கறதுக்கு கூடவே சென்று ஆபீஸ் அறையில் நடப்பதை அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று வெகு தீவிரமாக எழுந்த ஆசையை அடக்க மாட்டாமல் திணறி போனாள் அவிதா ஆபிஸ் அறையில் மேசை மேல் பார்வையை பதித்த வண்ணம் அசையாமல் நின்றாள் மதுரா தன் இருக்கையில் நிதானமாக எழுந்து நடந்து அவள் முன்னே சென்று நின்று அவளை ஏற இறங்க பார்த்தான் அவன் பிறகு கேட்டான் எத்தனை நாள் இது பலிக்கும் உனக்கு உத்தேசம் இது ரேடியோ பெஸ்டியின் பாட்காஸ்ட் நம்ம அத்தியாயம் நிறைவுக்கு வந்துவிட்டோம் எப்படியாவது சத்தியரை அடையணும்ன்றது அபிதாவோட நோக்கம் இங்கிருந்து எப்படியாவது தப்பிச்சு ஓடினோன்றது நம்ம மதுராவோட நோக்கம் தன்னை அலட்சியப்படுத்திய மதுராவை எப்படியும் தன்னுடைய வழிக்கு கொணர்வது என்பது சத்தியனோட நோக்கம் இவங்க மூணு பேர் விஷயத்துல மூணு பேர் எண்ணங்கள்ல யாருடைய எண்ணம் பழிக்க போகுது அடுத்த அத்தியாயத்தில் பாவம் அதுவரை உங்களிடம் விடை பெறுவது உங்களுடைய ரேடியோ பெஸ்டி உங்களுடைய முகவரிக்கு எழுதுங்க நான் காத்திருக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்